0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. Cette podcast à coup sûr, play ball! Et
1: Cleveland has won it.
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 13 de à coup sûr, podcast français sur le baseball euh, Content de vous retrouver, et avec moi comme chaque semaine, c'est toujours mon compadre c'est
1: Mike Salut Mike Comment ça va Salut à tous Putain si on était superstitieux, celui-là on l'aurait pas enregistré, on serait passé direct au numéro 14. Et un épisode
0: 13 en enregistré le 14 juillet, 13 et 14. Ouais je sais pas, je sais pas, il y a peut-être un truc là-dessus. Bon ça va, t'as passé une bonne semaine Mike
1: Écoute, euh, très très bonne semaine, euh, petit petit match intersquad euh, sur Youtube, ce genre de petites choses qui fouent. On sent pointé l'auto de baseball.
0: Bon, alors on va tout de suite euh, parler du son de l'intro que tu m'as envoyé. Euh, bon, alors, j'ai reconnu, enfin j'ai reconnu, je sais que c'est un hit qui permet euh, aux Cleveland Indians de revenir à, et de gagner un match qu'ils étaient en train de perdre de 12 points. Ils sont revenus d'un déficit de 12 points et ils ont gagné. C'est la deuxième fois que ça arrive dans toute l'histoire de la NBA. Mais par contre, je n'ai absolument pas l'année. Donc, je vais dire, comme c'est des joueurs que je connais pas très bien, j'aurais tendance à te dire
1: que ce serait aux alentours de 2008, 2009, quelque chose comme ça. Écoute, je vais te l'accorder parce que celui-là, il est pas facile cette semaine, franchement. <rire> Je t'ai pas mis des trucs très faciles, j'ai un peu fait le salopard, mais j'avais envie, ça fait longtemps. Euh, c'est 2001, c'est 2001, les, les Indians qui qui reviennent, qui bouchent un, un déficit, de, qui rattrapent un déficit de 12 runs et qui vont battre les Seattle Mariners 15-14 en 11 manches. C'était un truc qui était pu arriver depuis plus de 70 ans à l'époque où ça arrive un truc ouais, euh, euh, ouais, c'est ça assez improbable je crois que c'était 1920 1925 ou ouais, du coup 76 ans ça fait 25 euh, donc et je crois que c'était les indians qui avaient subi ce truc là ouais. donc c'est assez fou j'ai choisi ce son guillaume parce que euh, j'estimais que on part de loin nous aussi on a <rire> un, un gros comeback donc, il faut qu'on s'accroche, il y a des choses qui sont possibles, ce sera peut-être la première fois en 70 ans que deux personnes avec un, un gros déficit physique et mental arrivent à faire quelque chose de leur life et donc je me suis dit que c'était plutôt adapté à oh non, non, il y a déjà
0: eu des gens qui ont fait quelque chose de
1: leur life avec un gros déficit mental regarde on euh... parle pas comme ça d'Eric Zemmour mais du coup on peut passer on peut, pas, <rire> on peut passer à autre chose tu pensais à qui toi <rire>
0: non, moi je pensais au film avec Tom Hanks où euh, il lui ah, arrive Forrest Gump. Forrest Gump ouais où il lui arrive quand même pas mal de belles choses que bon il n'est pas il est pas est aidé ça, est on va dire dans la vie Guillaume, ça c'est pas une histoire vraie ça ah merde bon effectivement oui. alors peut-être que ça a jamais eu avec bon on va passer euh, on va passer tout de suite aux news avec un petit jingle news
1: the jingle news
0: Bon, on va passer donc tout de suite aux news et les news. La première news de la semaine, euh, qui a à voir surtout avec la news du podcast, c'est que euh, on vous donne une semaine pour nous envoyer des messages, pour vous inscrire pour la fantasy league du baseball What? à coup sûr. Comment? Et oui, qu'est-ce que j'apprends Qu'on va commencer, on fera la draft la veille, la veille du début de saison. Euh, donc, donc voilà, donc. En euh, prime
1: time ouais donc, On va donc, la au prime time. ouais bah ouais
0: pour être pour être raccord avec le début de la saison comme ça nos stats commenceront le jour même et, euh, et donc voilà donc si vous avez envie de participer vous nous envoyez un petit message il n'y aura pas des places pour tout le monde parce qu'on va pas non plus faire une fantasy league à 200, euh, ça va être un et peu puis compliqué. Pense... et puis je <rire> que, moi je pense pas qu'on aura 200, 200
1: personnes <rire> qui ont envie de jouer avec
0: nous, et, si, à donc, la voilà, nous alors voilà il nous faut au moins deux personnes pour jouer avec ce, ce nous ce serait cool les gars voilà.
1: qu'on puisse faire un round robin à 4 quoi voilà
0: donc envoyez nous, Envoyez-nous vos messages, on se fera une petite draft, une petite draft en live. Ça va durer une heure, une heure et demie, euh, peut-être deux si vraiment, euh, si vraiment on est des nuls et qu'on est lent. Et, euh, et après, on va bien se marrer pendant la saison. Ça nous permettra d'échanger. Donc, donc Du voilà, coup, prenez deux cool. heures. Ouais, c'est ça. Prenez deux heures plutôt, préparez des bières. Enfin, pour Mais ceux attends, qui il en faut, boivent.
1: Attends, il faut quand même qu'on qu précise un truc, euh, Guillaume. On va voir déjà si notre, euh, si notre patrine, il écoute le podcast à coup sûr parce que on lui réserve une place bien entendu il est il est quasi obligé de faire cette fantasy league avec nous je pense que il faut quand même qu'on le précise que Buster Posey ne jouera pas en 2020 <rire> <rire> et que que Ben est parti chez les D backs du coup je euh, mais on lui dit juste comme ça et on lui enverra une photo de Sandoval aussi ils prennent pas tous les mecs des Giants <rire>
0: eh mais peut-être que tout le monde n'a pas la même stratégie que toi euh,
1: bah on fera ça euh, c'est ça et euh, non non et du coup il euh, y aura peut-être un un prize, un prize money. Un ah oui, le prix. money prize, exactement, oui. Pour le, pour le gagnant Guillaume.
0: Oui, le money prize, bah, c'est, si on arrive, et c'est ce qu'on espère, à aller voir Bruce Bocci, euh, ben, bah, celui qui, euh, qui aura remporté, gagnera un autographe, une balle dédicacée par Bruce Bocci. Eh ouais, parce qu'on va faire l'effort d'acheter une balle et de la faire dédicacer par Bruce. Pour non, pouvoir... non,
1: on va, faire, on va essayer de se faire sponsoriser, on est des crevards, tu crois quoi. Ouais, ouais, non, ouais. Mais si on n'a pas Bruce Bocci, moi je connais un autre Bruce qui pourra peut-être vous la signer. Ouais, vous aurez une signature
0: d'un Bruce, c'est sûr
1: J'ai mieux que quand il joue au baseball, <rire> c'est vrai que moi je l'ai vu, et je l'ai déjà vu vomir sur un terrain, et quand je l'ai vu jouer, j'ai vomi aussi. Je l'ai vu, j'ai vomi. Comme dirait Vaide et Lodic. Allez, vas-y. <rire> voilà. Donc, on va passer
0: à la news, aux vraies news. Donc, les... c'est pas une fake news ce qu'on a dit, mais on va passer aux... aux vraies news de la. Oui, on va
1: vraiment lancer une fantasy, les gars.
0: Ouais, donc, euh, les vraies news de la MLB. Mike, t'as eu un petit truc pour nous euh, cette semaine Oui,
1: écoute, j'ai voulu faire dans le. dans le jovial. J'ai vu que. Il y a deux personnalités De bien connues de New York qui ont lancé un, un fonds pour acheter les Mets.
0: Ah, j'ai entendu aussi,
1: ouais. Et donc euh, c'est c'est euh, ils se sont associés à des sportifs de niveau donc j'ai vu euh, Brian Urlacher, Demarco Murray, Joe Thomas, euh, Travis Kells pour la pour la NFL, mais aussi euh, euh, Bradley Bill, Mason Plumley pour la pour la NBA. Ils ont fait donc une offre à 1,7 milliard de dollars, mais il se trouve qu'il y avait déjà un hedge fund qui était managé par par Steve Cohen qui avait vu son offre de 2,6 milliards refusée. Ça avait capoté. Ces deux personnalités sont très connues puisque bah ce sont un homme et une femme qui sont en couple la femme est un avait un ex mari un, qui était un grand fan des Mets et apparemment Herod aussi devait être un grand fan des Mets puisque c'est lui c'est Herod et Gillo, l'une des l'une des légendes de ces 20 dernières années des, des Yankees qui s'est mis en tête de racheter les Mets donc voilà ça m'a ça m'a fait rire de, de, de voir ça comme quoi on, on voit bien que Arod a, a vraiment des principes de vie qui qui lui sont propres, on va dire, parce que racheter les Mets quand tu as été ce joueur des Yankees. Oh, bah, il va être en compète, il, comp il, comp il va être encore en compète avec son pote Derek
0: Jeter, qui lui est propriétaire des, propriétaires des Marlins, quoi. enfin, ah, s'il fait le même boulot que Jeter avec les Marlins, on va avoir des mecs qui peuvent commencer à pleurer des à leur race, quoi, parce que franchement... Ouais, <rire> ou
1: alors, on va avoir des mecs qui vont tous poser 140 kg de, <rire> de muscles, et qui vont tous frapper plus de 50 home runs. Euh, Alonso, si tu nous regardes. Il va mettre que les Pit Alonso, les mecs. Non, non mais bon, euh... Voilà, ça m'a fait rire. Tu vois, dans, dans un autre euh, délire, on va pas encore une fois redéfendre Derek Jeter ou l'assassiner, mais Jeter, il prend une équipe qui n'a rien à voir avec l'histoire des Yankees. Il prend une équipe des Marines parce qu'il peut prendre les Marines. Et Rod, il va quand même aller prendre les Mets. Je crois que c'est le huitième ou neuvième budget de la de la MLB, donc il fait pas dans la facilité. Il prend vraiment une équipe <rire> qui, qui... le est Enfin voilà quoi, les Subway Series, tout ça, si tu veux, c'est le, c'est le, c'est pas franchement l'équipe que préfère les Yankees. Ils ont même plutôt beaucoup de mépris souvent pour pour les Mets. Donc c'est assez assez marrant qu'il ait qu'il Ouais, je suis
0: pas sûr qu'au fond du cœur ça soit un Yankee. Enfin autant Jeter, je pense c'était un Yankee de cœur parce que parce que voilà il a joué, il était fan déjà avant. Je suis pas sûr que hey euh Je sais pas s'il a réellement une équipe non, qui porte dans mais... son cœur. Non que, et puis. Euh...
1: Et puis je te rejoins, du coup, AeroD n'a pas non plus été très très aimé par les supporters des Yankees. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça dans le fond. C'est que ce, ce mec veut juste montrer aux supporters des Yankees qu'il peut faire mieux avec les Mets. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein, très honnêtement. Mais bon Et voilà, C'était ma verra, petite news. On
0: verra bien ce que ça va donner. Ben, moi j'ai une autre news qui m'a bien fait rigoler aussi quand j'ai C'était, je trouvais ça marrant. Est-ce que tu connais Chico parce que Tu Chico. connais Chico Alors Chico, mmh. je te parle pas de Chico vient chez bonheur, je ne te, <rire> te parle pas de Chico euh, le, le guitariste des Gypsy King. Non, je te parle d'un mec qui s'appelle Chico et qui joue au baseball. Est-ce que ça te dit quelque chose sur la semaine dernière Non, non, vas-y. Alors Chico, en fait, de son vrai nom euh, Francisco euh, Hernandez ou quelque chose comme ça, Herrera, Francisco Herrera, c'est un, un employé euh, du clubhouse des Dodgers. Et euh, pendant un Nitra Squad Game, euh, ils avaient besoin d'un mec pour, euh, pour jouer sur le terrain, et donc ils lui ont proposé « Est-ce que tu veux venir faire un petit peu le 9 le neuvième, euh, neuvième homme sur le terrain ?» mec, il a dit oui, donc il a joué le jeudi, le jeudi, donc euh, il a fait le neuvième sur le terrain en champ gauche et tout, c'est bien passé. Il a fait des retraits, c'était cool et euh, bah ça s'est bien passé. Donc ils lui ont proposé euh, le week-end dernier de refaire le neuvième. Ils avaient encore besoin de personne, donc euh, il a dit ouais, ok, pas de problème. Et ben bah, le mec, il a chopé une balle, une fly en fond de champ gauche et ensuite. Il a les balancé les... un retrait en seconde base pour retirer Chris Taylor, qui avait tagué la première pour pouvoir les aller voler les... la seconde. Les... Et en plus, la balle, elle arrive bien, elle arrive dans le gant, elle arrive vite. Chris les... Taylor, qui se fait, re... qui se fait sortir, il slide. Mais il est... la balle, elle est arrivée dans le gant déjà depuis au moins cinq ou 6 il mètres avant qu'il commence le ouais, slide, quoi. Bien. Hallucinant. Ouais. Donc voilà, c'était les... Chico. Et Chico, c'est la nouvelle coqueluche sur Internet des fans des Dodgers. Il a fait tout le buzz sur Twitter et tout. Donc, euh, donc voilà, donc c'était, je trouvais ça marrant, c'était rigolo. Si vous l'avez pas vu, vous, vous pouvez le trouver. Donc, euh, donc voilà, un mec, un mec qui a, fait, euh, qui a joué au baseball juste en high school, qui a jamais joué plus que ça. Euh, il a un bon bras, donc il avait fait des tryouts pour les Dodgers en 2012, 2011, 2012 il a fait pas le bad boy tu sais mais les mecs qui qui récupèrent les balles qui mmh. vont en full ball sur le mmh. bord du terrain donc il a fait ça plusieurs fois et là voilà il a eu son petit son petit quart d'heure de gloire donc donc voilà ah,
1: mais j'ai vu d'ailleurs on en parlait que les Mets penseraient euh, lui pour remplacer Yoenis Cespedes, qui s'annonce encore <rire> blessé pour, pour <rire> 5
0: six ans à peu près <rire> on va parler on va pas parler de tous les blessés parce que ça commence de toute façon non donc, euh, donc, non voilà. vas-y ok euh, bah au niveau des news on a terminé et, mais par contre on a encore des news un petit peu à écouter et ça on va en parler juste après le jingle qui vient. Bruce Bochy. In
1: the house Bruce 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 Check that.
0: Bon bah c'est le moment Bruce Bochy Et celui-là je me suis bien éclaté à le faire aussi Quand euh, je l'ai fait Donc, euh, donc voilà c'était, euh, c'est cadeau, cadeau Tenez c'est du bonheur C'est du bonheur en son <rire> Profitez-en quoi Bon et Mike J'aimerais yeah. que tu rétablisses quelque chose est-ce que tout le monde, dans, à coup sûr, a signé la pétition euh, Bruce Bocci comme il
1: fallait Ouais bon, euh, je m'en fous, tu ne vas pas avoir une médaille parce que tu as juste fait ton taf avec euh, 3 ou 4 semaines de retard. Donc, déjà, déjà tu, tu sais ce que j'en pense. Non, moi, je voulais qu'on parle de, de, de ce truc Bruce Bocci parce qu'il y a un truc qui me tue qui me le pin, Guillaume. On est Encore à en moyenne 80, 80 écoutes par podcast, à peu près. Ouais, okay, tout OK, vrai. Tous supports confondus. On a 30 signatures. Ah. C'est-à-dire que dans le lot, il y a 50 pélos, Soit ils veulent pas qu'on ait Bruce Bochy. Ouais, c'est possible. Soit ils pensent que vu qu'ils savent pas écrire, ils peuvent pas aller signer une pétition. Mais je crois qu'il n'y a Et... pas besoin d'écrire, il suffit de cliquer. Exactement. Voilà. C'est pour ça que j'intime fortement ces 50 <rire> personnes qui nous écoutent régulièrement à aller signer la pétition Bruce Bochy. Elle est trouvable partout. Sur le site, Instagram, Facebook, Twitter, euh, partout partout. Il n'y a, 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 a pas tortillé du fion, comme dirait quelqu'un de, de fortement élevé et culturé que je connais. <rire> euh, mais voilà, et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a eu 237 vues pour 30 signatures. Ah, c'est pas, pas un taux de conversion méga, <rire> méga balèze pour une, équipe de, pour une équipe de marketing, tu vois. Non, <rire> les, gars, les gars, à mon avis, il y a des mecs qui traînaient sur le site des pétitions qu'on ont vu un truc comme ça, ils ont vu Blues Pouchy, et je sais pas, je sais pas si qu'ils ont cru que quelle brousse c'était, mais en tous les cas, euh, les mecs n'ont pas si dit Allez-y les gars, faites-vous plaisir, on a progressé encore cette semaine, il faut qu'on continue de progresser sans forcément avoir recours à notre famille et nos, <rire> et nos entourages pour y arriver. C'est
0: clair, surtout que vous pouvez maintenant commencer à harceler vos potes sur le terrain parce qu'on est passé en phase 6 depuis samedi, et qu'en plus, euh, cette semaine, il va y avoir des news euh, de la FED euh, concernant la Summer League. Donc euh, je compte sur vous. Nous on sait vous harceler, mais voilà prenez exemple, harcelez vos potes, harcelez vos collègues, votre catcher hein qui a du mal et qui a mal au genoux et tout et ben bah, quand il se lève, vous lui mettez une grande claque dans le dos, ça fait toujours plaisir <rire> et, et vous lui dites allez vas-y à la pétition bouge le cul et voilà donc euh, profitez-en. Non c'est cool c'est cool. Non hein, l'échauffement
1: l'échauffement échauffement du pouce pour la pour la slider. Ah, on ça, prend les smartphones. Bim bim bim, on signe la pétition et puis celui qui l'a pas fait, il fait des tours de terrain. Ah ouais, mais nous les pitchers
0: qu'on connaît en plus ils sont cons. Alors il suffit juste de leur dire tiens vas-y, <rire> appuie sur le bouton, ils vont le faire et tout le monde sera content. Vous ah ça, quand
1: tu dis les, les pitchers qu'on connaît ils sont cons, t'insinues que les autres les autres les autres joueurs aux autres positions ils sont intelligents. Non mais nos pitchers elles étaient particulièrement cons donc. Ah bah, attends, moi, mon pitcher la première fois j'ai demandé une slider, Elle a saigné du nez. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, il m'a dit non non mais c'est quoi que tu veux. Je lui ai dit, tu sais c'est une balle qui tourne. Ah oui mais pourquoi t'as dit slider Non mais pas bon.
0: Bah donc voilà donc profitez-en c'est vrai c'est les bonnes nouvelles Il va y avoir un peu de baseball un peu de baseball de par chez vous pendant l'été j'espère que vous allez en profiter et puis surtout bah, parlez de nous hein. je fais la je referai la pub à la fin de l'épisode mais j'insiste hein Bruce Botchi on va pas l'avoir si tout le monde se bouge pas le cul donc bougez-vous le cul
1: voilà <rire>
0: <Hey> <rire> agression oh, agression oh, directe
1: <rire> Allez-y les gars, signer, ça va être cool Imaginez, imaginez Bruce Bocci avec nos blagues pourries Bon, il y a moyen que le podcast Il dure 15 secondes Mais au moins au moins vous aurez, vous aurez participé à l'effort Et ouais, parce qu'on a un
0: niveau en anglais Qui nous permet de faire des blagues pourries en anglais aussi hein. Vous inquiétez yeah, pas, hein. hey, pas yes. Bon allez, on passe à la suite On s'écoute un petit son, on se retrouve juste après
1: al juego de pesco llévame a la multitud a gozar framos pan y unos cracker jacks no me importa si vuelvo jamás apoyemos a nuestro equipo y si
0: Waouh Comment ça fait danser ça aussi On Comment bougé...
1: ça sent le besti Yeah, C'est un... ce oh, On a bougé du, du popotin, comme on dit. Hein wow, <rire> C'était cool. C'est là où on voit que Guillaume habite à, à quelques minutes de la frontière espagnole. Hein. Les, les influences mexicana-cubana <rire> sont, sont là, sont présentes. Hein. C'est
0: exactement ça. Bah, je pense que vous avez, pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu. Euh, C'est la chanson euh, Take Me to the Ball Game. Euh, chanson très très <rire> célèbre, euh, très célèbre dans le monde du baseball, euh, notamment qui est chantée, euh, je crois que c'est à chaque septième inning euh, à Wrigley Field, si je ne me trompe pas. Et euh, donc voilà, c'était une petite petite version euh, en mode cubaine, euh, salsa et tout, donc euh, j'espère que vous avez kiffé. Rien à voir avec le sujet dont on va parler. <rire> Absolument rien. Absolument rien, c'était juste un pur plaisir. Avant qu'on rentre dans une discussion qui va être peut-être un peu chiante, <rire> on n'a pas, pas dit que le sujet allait être très drôle. Mais bon, on va en parler quand même. Euh, je me suis posé une question et donc je t'ai posé la question, Mike, quand on a fait la conf de rédac, euh, à savoir est-ce que trois semaines de training, enfin de spring training, de summer training avant de recommencer la saison, c'est pas un peu court Parce que parce que quand on quand on commence la saison de baseball normale, euh, le spring training c'est quasiment un mois et demi avec euh, beaucoup de matchs, euh, beaucoup de matchs de, de de Spring Training, donc les matchs, les matchs de printemps. Matchs euh, de euh, Matchs de préparation. Match de préparation et, euh, et voilà, beaucoup de temps, notamment, surtout pour pour préparer les pitchers, pour qu'ils se remettent à lancer doucement et puis, de plus en plus, augmenter la charge de travail jusqu'à arriver à leur... Euh, à être à leur plein potentiel et pouvoir commencer la saison sans, sans trop se blesser. Donc, est-ce que trois semaines, parce que là, on sort d'un arrêt quasiment complet, donc même s'ils ont, que ce soit pitcher et batteur, même s'ils ont comme on pu continuer à, à s'entraîner un petit peu chacun de leur côté et, euh, et pour essayer de garder la forme pendant le pendant le confinement, euh, là, on les fait attaquer juste pour trois semaines avant d'attaquer la, la saison. Et moi, trois semaines, ça me paraît. Un petit peu court, Mike. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en te penchant sur le sujet
1: Écoute, déjà, il y, y a un premier, un premier truc qui est important de, de dire, et après on rentrera sur le, les généralités, c'est que réellement, très concrètement, le spring training il concerne trois catégories de joueurs. C'est-à-dire que, enfin, il est important qu'il soit euh, long et euh, et bien bien cadencé euh, pour trois catégories de joueurs. La première, c'est les lanceurs. Parce qu'on arrive pour les faire monter en puissance La deuxième c'est les receveurs oui. C'est à dire qu'on va les préparer physiquement à, à assumer la charge physique Que va être chacun de leurs matchs Chacune de leurs apparitions dans la saison Donc c'est pour eux que c'est réellement très important D'avoir un sprint training assez long euh, Et la troisième catégorie C'est le roster des Yankees croient... <rire> Je me demandais Qui t'allais mettre en troisième catégorie <rire> Voilà,
0: c'est une petite pique encore à tous les à tous les fans des Yankees. On vous fait des gros bisous. Vous connaissez notre amour du jeu et notre amour de votre équipe. Donc voilà, on s'arrêtera
1: pas, on continue. Bon, oh ok, c'est bon, on arrête le léchage de cul. Euh, tu dis pas aux gens qu'on aime les Yankees parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. On est. Je sais, tout le monde le sait. Voilà. <rire>
0: C'est pas une nouveauté, on les charcle à chaque fois qu'on peut, donc non, finalement... Et d'ailleurs,
1: notre futur invité, qui sera là sûrement dans deux semaines, dont on vous dévoilera le, la présence et l'identité bientôt, est Je Crois Savoir... Un petit fan des Pinstripes du ville tant pire. encore! Encore
0: un invité fan de Léville Empire! Oh là 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 là, mais on va jamais s'en sortir de cette histoire.
1: On revient à notre débat. Je disais donc que euh, ça concernait réellement trois catégories, donc en fait, vous avez bien compris, ça n'en concernait que deux. C'est pour les faire monter en puissance. Mais, euh, pour ça, j's... moi moi, t'as dit qu'il y avait un grand, tar... il y a eu un grand arrêt et tout, je suis d'accord. Euh, après, les mecs, hey, c'est des pros. C'est des pros. Mmh. Donc, les gars, ils ont quand même dû avoir une préparation personnelle pendant ce temps-là. Ils ont quand même la plupart les moyens de le faire. De, ils ont, il y a du staff, il y a du, il y a des coachs pour ça. enfin, la visio, etc. Ils ont du, sûrement du matériel chez eux ou accès à des choses que, que le, le sportif lambda n'a, n'a, n'a pas accès. Donc, j, je pense que c'est important de dire ça.
0: Ouais, mais je te dis pas le contraire. Mais ma question, elle était, elle était la suivante. C'est qu'en fait, cet arrêt qu'il y a eu, on est d'accord que ça n'a pas arrêté complètement les activités baseballistiques de chacun, et surtout, c'est des c'est, pour la plupart, on va dire, des professionnels, donc, ils font attention à leur nutrition Hormis toute l'année. C'est voilà, exactement à lui de ils font attention à leur nutrition, ils continuent à faire des exercices pendant pendant toute l'année. Mais je veux dire la coupure qu'on a eue qui a été de quasiment trois mois à cause du Covid, euh, c'est quasiment la coupure qu'il y a à partir du moment où la saison se termine, on va dire euh, fin octobre. Bon après il y a les équipes, enfin euh, fin fin ouais fin septembre. Après il y a les équipes qui font le, les playoffs, pas toutes. Il y en a plein qui les ont pas vues depuis longtemps. Mais on va dire que de, de fin novembre, on à, pas de... non de fin novembre à début février, euh, moment où ça commence à se retrouver pour le pour le spring training, on a aussi mois de break. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que après ces trois mois normaux, on les fait se, se chauffer, on va dire, pendant un mois et demi, et que là, cette fois-ci, pour commencer plus vite, on met juste
1: trois semaines. Oui, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ça concerne, franchement, j'insiste, hein, ça concerne réellement lanceurs et, et receveurs, parce que c'est ceux qui ont l'impact physique le plus fort de par leur position. Pour les autres faire des intra squads avec une préparation euh, personnelle adaptée et, et avoir ce, ce, ce truc-là devrait les amener à avoir un niveau franchement assez bon maintenant je pense qu'on va avoir du garbage time hein, sur les premiers sur les premières semaines hein. il faut pas il faut pas se mentir tous les matchs qu'ils n'ont pas pu faire toutes les oppositions de pré-saison qu'ils n'ont pas pu faire euh, là bah ils vont les avoir fatalement ça va, ça va être ça sur les premiers matchs, mais il y a eu, il y a des il y a des choses, on en a déjà parlé, il y a une plus grande rotation qui va être mise en place, il y a plus de joueurs dans le roster, je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits, il va y avoir plus de prospects alignés sur le terrain, forcément, on va, on va faire jouer plus de joueurs, on va aménager les plus vieux, et tu sais de quoi je parle, donc il y a un moment, il y a aussi des choix qui vont être faits, c'est que euh, dans chaque division, tu as des équipes qui vont être très faibles, hein. les Orioles, les Marines, etc., moi, je te mets ma main à couper que sur les, les, les grosses équipes qui vont affronter ces équipes-là, tu auras des demi, voire des équipes totalement bis pour les affronter, pour justement permettre aux meilleurs joueurs d'être là pour les plus grosses oppositions, pour les plus gros matchs.
0: Ben je suis pas sûr, je suis pas sûr parce que le problème c'est que comme on va avoir qu'une saison à 60 matchs, tu parles de garbage time, mais euh, le but justement pour les équipes et pour la préparation qu'ils sont en train de faire, c'est d'éviter un maximum ce garbage time parce que sur 60 euh, sur 60 matchs, tu peux pas te permettre d'en avoir 10 que tu laisses passer comme ça en te disant bon bah c'est que de la préparation, on va se mettre après à, à, à aller derrière, parce que euh, parce que tout rapidement rapidement il va y avoir une un, ça va, ça, ça, ça va vite se, se, se décanter et il va, falloir, il va falloir être dans les premiers rapidement et puis
1: essayer de garder la tête. Oui, non mais attention, moi quand je te dis garbage time, je te dis pas qu'on va perdre les matchs. Je te dis que la qualité des matchs qu'on va avoir, elle, elle va pas être ouf. Mais on a déjà parlé, les, les qualités des effectifs des uns et des autres font qu'ils vont tous être au même niveau. Et finalement, euh, si les deux font du garbage time, enfin entre les Orioles et, euh, et je prends les Yankees par exemple, Enfin, garbage time de d'un côté comme de l'autre, on sait tous à peu près sur qui on va on va mettre l'hypothèque de notre maison. Hein. Donc, ce que ce que ce que je veux dire.
0: <rire> Pourquoi
1: t'as fait cette tête Guillaume Non, parce que bah,
0: parce que ça me ferait chier, mais je miserais quand même sur les Yankees. Saison <rire> saison saison arrière,
1: non, mais ce que ce que ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu vas avoir du garbage time en termes de qualité et ça, on, on en a on en a déjà parlé. Euh, ce qui fait le plus peur finalement, c'est la blessure des joueurs. C'est exactement ça. Que, les joueurs vont arriver. Est-ce qu'ils vont se vont se blesser plus ou moins que que sur un sprint normal Écoute, le seul parallèle qu'on puisse faire aujourd'hui, parce que c'est le seul sport de haut niveau qui a qui a repris, même s'il y a la KBO en Corée, etc. C'est le foot européen. Le foot européen, il a repris. Il y a certains championnats qui se comportent mieux que d'autres en termes de de niveau, mais très honnêtement, au niveau des blessures, on en a pas vu beaucoup. Et ils ont ils ont eu pas beaucoup plus de, de semaines de préparation par rapport à, à ce qu'ils avaient habituellement et, et on part d'un sport où l'impact physique il est quand même beaucoup plus grand, en, enfin généralisé sur tout l'effectif, donc c'est là où c'est là où c'est important, c'est que est-ce qu'il y aura plus ou moins de blessures Je pense qu'il va falloir qu'on le voit à l'utilisation le, à, à, à le, le problème des
0: blessures alors je, je comprends ton parallèle avec le foot effectivement il y a, eu, il y a moins de blessures enfin c est, c est, c est, moi je l'ai pas vu je, je suis pas un fan de foot mais euh, ma question elle, elle est surtout par rapport aux lanceurs, parce que les lanceurs, on sait à quel point euh, les lanceurs c'est vraiment une, une mécanique bien huilée et qui peut être aussi assez fragile euh, rapidement dans la saison, euh, quand c'est une saison normale, même si les mecs ils ont un mois et demi, on voit que ça, ça commence avec les Tommy John surgery, euh, les mecs qui se froissent un truc à droite, à gauche... Euh, qu'on est obligé d'arrêter parce que parce que ça va pas parce qu'il y a un problème pour quoi que ce soit et que là en fait euh, d'habitude on les fait chauffer comme une comme une bagnole que tu chauffes pendant euh, on va dire pendant pendant pendant, pendant un, car, un quart d'heure une fois qu'elle est bien chauffée une formule 1, une fois qu'elle est réglée ça part ça fuse quoi là le problème c'est qu'on va pas les avoir chauffés forcément comme il fallait euh, parce que il a fallu quand même un peu rusher encore, je reviens à cette, à cette, à cette, à cette phase de 3 semaines qui est inférieure à un mois et demi, et même s'ils ont continué à faire des activités à côté, là on revient sur une préparation pour arriver à un niveau physique ultra demandeur pour les lanceurs, parce que les bras les bras vraiment ont le moindre petit truc et ça te fait ça peut te flinguer toute la saison.
1: Ouais mais en plus de ça, c'est que là tu, tu parles de trois semaines par rapport à un mois et demi, mais là tu, tu parles de Enfin je veux dire les, les catcheurs et les lanceurs reviennent quasiment fin février. Donc, oui. eux, c'est même pas un mois et demi qu'ils ont. C'est quasiment plus de 2 mois qu'ils ont Donc on a vraiment raccourci ça au maximum Pourquoi tu crois qu'ils vont prendre des lanceurs supplémentaires On l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines mm -hmm. Mais Je pense que euh, là un starter Je prends un exemple tout, tout con un, un Justin Verlander il est ou un Kershaw C'est des lanceurs qui sont habitués à, à lancer Quasiment 7-8 manches à chaque match quand ils sont dominants Mais ces gars ils vont commencer par lancer 5 manches et tu auras beaucoup plus de bullpen qui va rentrer en qui va rentrer en cours de jeu parce que il va falloir qu'ils s'y mettent et que un intra squad n'a rien à voir avec un match de MLB en termes d'intensité en termes de de fatigue qu'elle soit mentale qu'elle soit nerveuse musculaire ça n'a rien à voir donc oui tu vas avoir forcément euh, une précaution vraiment enfin exponentielle par rapport aux lanceurs et aux receveurs pour ne pas les pour ne pas les les griller et les et les blesser beaucoup trop euh, beaucoup trop rapidement
0: ouais moi c'est vraiment euh, la question c'est c'est moi c'est le point le point que, sou... le... que... c'est pour ça que je voulais soulever ce point excusez-moi euh, c'est parce que euh, je me demande est-ce que euh, trois semaines c'est trop rapide ou est-ce que un mois et demi au final c'est peut-être un petit peu long sur les saisons normales je sais pas je sais pas je... Je... je je saurais pas dire je pense que de toute façon il euh, y a que il euh, y a que la... la saison qui qui nous donnera son verdict
1: alors moi je te pose une autre question si les négociations entre la MLB et la MLBPN n'avaient pas duré des mois comme ça l'a fait. Est-ce que tu penses qu'ils auraient quand même fait un spring training plus long ou est-ce qu'ils se seraient dépêchés de rapidement reprendre le jeu
0: Moi, je pense que de toute façon, le but de la, de la, de la MLB et des owners, c'était de toute façon de faire une saison à 60 matchs. C'est ce qu'ils avaient prévu depuis le début et c'était ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils ont fait traîner les négociations et qu'ils savaient très bien... Qui, que toutes les propositions qu'ils allaient faire elles allaient être refusées parce que regarde, je sais pas si t'as lu cette news j'en ai pas parlé mais ça, elle m'a un peu choqué euh, ils se sont mis d'accord justement la MLB et la MLBPA sur des problèmes encore de pognon qui restaient euh, ouais. c'était quand c'était hier justement donc ouais. t'es en train de me dire que là euh, les mecs, ils ont réussi à se mettre d'accord là depuis euh, depuis dix jours que ça a repris. Euh, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les trucs, les arrangements financiers, et tout ça. Alors que pendant euh, deux mois et demi, ils se sont mmh. tapés sur la gueule euh, mmh. via via des Twitter, via euh, via toutes les infos et tout. Et ça, quand ils ont voulu que ça transpire pas, parce que ça a pas transpiré, on n'en a pas parlé, les news en ont pas parlé du fait qu'il y avait encore des négociations. Et le truc est arrivé comme ça. C'est comme un comme un cheveu sur la soupe. Ah bah tiens, c'est bon, les négociations sont faites. Donc, tu me feras pas croire que depuis le début, de toute façon les honneurs et la MLB, ils voulaient que ça soit à 60 games, et qu'ils ont, ont fait ça pour que... Pour, pour, ils ont tout fait pour pas que ça commence avant. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, s'ils avaient pris leur décision avant, on aurait pu
1: avoir un spring training il y a un mois et demi. Mais en fait, tout ça pour dire que... Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant finalement, c'est de comparer un peu comment les, les différentes ligues, les différents sports s'organisent par rapport à cela, et quelles décisions ils prennent. Euh, ce que tu vois en, en NBA aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est que là, hier, c'est tomber, hein. Russell Westbrook par exemple est positif au Covid. Mmh. Ils ont ils ont ils rush tellement tellement le, le retour au jeu euh, et on en a parlé la semaine dernière. Ils rush tellement le retour au jeu sans prendre en, en compte la la crise sanitaire que forcément il va y avoir des impacts. Moi je le, la, et ce sera ma ma conclusion sur ce sujet là. Ma question c'est si jamais le, cette, cette espèce de spring training euh, écourté totalement lunaire dans la manière dont on connaît le spring training fonctionne quand quand sera-t-il l'an prochain est-ce qu'on va se recogner euh, une je euh, une, sais pas une, une vingtaine de de, de, de matchs de cactus league euh, par équipe dans des mini stades euh, où euh, le public est assis sur des buts où il y a que de l'herbe il y a pas de siège etc est-ce que est-ce que réellement on va avoir tout ça J'en sais rien. Est-ce que ça va révolutionner la manière de préparer des, des games? J'en sais rien. Parce que si on a si on a la chance de réavoir une saison complète l'an prochain, on va peut-être nous dire que pour préparer 160 matchs, il faut peut-être un sprint training plus long que pour préparer 60 matchs. Hum. Donc je sais pas trop. C'est ouais. l'usage qui va nous qui va répondre à cette question, Guillaume.
0: Ok, et eh ben on verra bien. On va se faire une petite pause avec le son numéro 2 que tu m'as envoyé. Euh, on essaye de décrypter, enfin j'essaye de décrypter le son Et ensuite après on passera au deuxième sujet « Still feel the pride »« And always stay humble and kind »« When it's hot, eat a rude beer popsicle »« Shut off the AC and roll the windows down »« Let that summer sun shine » Ok, euh, bon bah là j'ai allumé mon briquet, euh, j'ai <rire> acheté mon bras euh, un petit peu <rire> comme les anciens dans les concerts Mais c'est tout ce que j'ai fait parce que devinez, j'ai rien deviné, je sais pas du tout ce que c'est ce son numéro 2
1: Bah écoute, ce, ce, ce son numéro 2 déjà on, on peut le dire dans, dans le jargon, c'est une, une saloperie, c'est un... C'est un petit coup de vis, tu vois, c'est, comme ça que ça s'appelle. Euh, bon, écoute, je vais, je vais pas tergiverser longtemps. J'ai cherché un son qui soit la meilleure transition vers le sujet numéro 2 que l'on va, que l'on va essayer de, de résoudre, euh, là, dans, dans les bon, quelques secondes. Qui on n'y arrivera
0: encore pas, mais c'est pas
1: grave. Non, mais c'est absolument pas le but, pas le but finalement. Euh, arrête de prendre mes répliques. Non, ce son-là, en fait, c'est un, c'est un, un master de la curveball. Ce mec-là, qui, 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 dont on parle, c'est un gars totalement fou, parce qu'il a, il a une vie très bizarre, il est assez, assez bizarre dans sa rêve. Il s'appelle Barizito et Barry Zito, eh oui, il a chanté dans Mask Singer aux Etats-Unis. Parce que ce mec est complètement lunaire. Et j'ai voulu mettre ce son-là, c'est pour vous montrer que quand les Giants le signent à la Free Agency, pardon, qui je crois, est, je sais plus en quelle année, mais il sort d'un début de carrière totalement folle avec les A's, euh, il, est, euh, il a été monstrueux. Et, et en fait, en 7 ou 8 ans chez les Giants, il va faire une saison positive en termes de game, là où, où, où les jazz vont signer un truc mais mais pour l'époque, mais de fou, quoi, pour, pour um, faire venir Barisito, qui avait un contrat en plus, qui les a sont coutumés du fait, un contrat de roux qui qu qu était minable, enfin minable, aux yeux de la MLB, donc les mecs lui le, le font un pont d'or pour faire venir ce lanceur, qui est à ce moment-là où il arrive sûrement l'un des lanceurs les plus dominants de, des quelques dernières années, et il va rien faire, il va se perdre dans la baie, euh, aller manger euh, du homard et je ne sais quoi, il va, il va pas du tout être bon, la seule saison où il va être bon, c'est en 2012, c'est quand les les vont gagner leur le deuxième de leur de leur troisième de leur trois titres en 5 ans et donc du coup ce petit son pour annoncer la question euh, qu'en est-il euh, finalement de de cette saison raccourcie Et de l'influence qu'elle pourrait avoir sur la free agency de 2021 donc Guillaume je voulais je voulais prendre un exemple bien flingué d'une free agency très très mal gérée, donc par Giants, bisous Glen euh, <rire> et je voulais que tu du coup bah toi je te je te je te laisse rebondir là-dessus et que tu, tu nous parles de ce sujet que tu as voulu qu'on évoque. bah le, la free agency 2021
0: euh, oui, à quoi elle va ressembler à quoi elle va ressembler avec euh, cette saison euh, cette saison tronquée à à 60 matchs uniquement. Je me pose pas de questions euh, réellement euh, par rapport aux gros contrats qui vont va... puisqu'il y aura quand même des gros contrats qui vont être signés. Euh, les Mookie Betts, euh, les George Springer, Doug Pederson, Michael Brantley, Jackie Bradley Jr. Euh, euh, pour ne citer que en fait qui sont vraiment le, le haut du panier. Euh, Jake Zorizzi aussi chez les euh, chez les lanceurs même si euh, je crois que la... là c'est là. Le, la QV 2021 au niveau des lanceurs est un petit peu moindre. Je crois qu'il y a Trevor Bauer aussi qui est qui est free agent l'année prochaine. Je me fais pas de, je, je me fais pas trop de soucis pour eux parce que eux sont déjà des joueurs établis et je pense que les contrats ils vont pouvoir les avoir. Même si on peut quand même se poser la question du fait des rentrées d'argent qui vont être moindres sur cette année 2020. Est-ce que en sachant qu'on sait pas trop comment ça va se passer sur 2021-2022, est-ce que les équipes vont être pas un petit peu plus frileuse à mettre euh, des contrats à 300, 350, 400 millions de dollars sur, sur, une, sur une dizaine d'années, mais après, ma question elle est vraiment sur les sur les autres contrats. Sur les autres contrats, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui vont devenir free agents qui, sont, qui vont peut-être passer le cap, des jeunes joueurs qui vont peut-être passer le cap, et est-ce que eux vont avoir des contrats intéressants C'était surtout ça, quoi.
1: Ouais, bah du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une des premières choses que je me suis noté quand j'ai préparé ce sujet, c'est que je pense qu'on va avoir ou rien sur cette free agency c'est à dire que soit on va avoir des franchises qui vont prendre des risques démesurés sur des joueurs en se disant euh, c'est peut-être l'occasion ou jamais je te, je, te, je te fais un truc qui, qui est lunaire il n'y a aucune, aucune rumeur là dessus, aucune preuve c'est juste un exemple, je te prends par exemple un mec comme euh, je ne sais pas, JD Martinez 33 ans, DH qui a eu quand même une carrière très très bonne, avec des très bonnes années et des très mauvaises années tu peux te dire que certains clubs, euh, on en parle souvent, on en rigole, mais euh, par exemple les Padres, les les Marlins, les Orles, ils vont se dire « Écoute, ce gars-là, les gros clubs vont pas prendre le risque de le signer cette année. » Eh ben nous, on va lui faire un gros contrat pour l'avoir 4-5 ans et essayer de de remonter notre roster. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des, des très très grosses batailles, par exemple pour Mookie Betts, tu ce serait fou Moukibet, il, il va faire 60 matchs. Clair. Très probablement, les Dodgers vont se qualifier pour les position. Donc, il va aller... Allez, il va faire quoi Entre euh, entre 70 et 80, euh, 85 games euh, avec les Dodgers. Et il pourrait se barrer direct pour signer un autre gros contrat. Donc, en fait, je pense qu'on peut avoir tout ou rien. Parce que le rien, c'est de se dire, autant de la part des joueurs que des honneurs, mais surtout de la part des honneurs. Et honneurs vont peut-être dire aux joueurs, écoute, mec, t'as plus de 30 ans. Apparemment, euh, personne n'est prêt à te signer un contrat à, à, à 100, 200, 300 millions de dollars. Mm -hmm. Bah tu vas prendre celui que je te donne parce que moi je t'assure de jouer pour 4 ou 5 ans. Et les gars vont peut-être, là, être obligés de signer ça. Ça peut être ça, Lorient. Et Lorient, ça peut être aussi des mecs... Bah, On parle de Betts, mais on peut parler de Stanton. On peut parler de Tanaka. On peut parler de Springer. De, de, de de on peut parler de Bauer, de Marcelo Ozuna. On peut parler de ces mecs-là où, finalement...
0: Yannick, Castell Yannick
1: Castellanos aussi dans le lot. Ça, oui, DJ Lemaillou, tous ces mecs-là. Anderton Simon, c'est des mecs assez... Euh, là, les trois derniers sont assez sous-cotés par rapport à leur vrai niveau, je trouve. C'est clair, c'est clair. Mais, mais c'est des mecs qui vont peut-être devoir... Par assurance d'avoir un contrat, de dire bon, je reste où je suis, je, je pérennise ma situation dans le club, dans la franchise, et je bouge pas. Et du coup, peut-être que finalement on va pas avoir de très gros, de très gros moves et de très gros contrats de free agency. Donc pour moi, je, je pense qu'on va pas être dans le juste milieu, pour moi on va être sur le tout ou rien. Parce que si à mon avis t'as un, une ou deux franchises, qui dégaine des gros contrats de free agency, les autres ils vont suivre. Parce que ils vont pas se dire Ah bah nous on va attendre, on va rester avec l'effectif qu'on a. S'ils voient les gros concurrents se, se renforcer, ils vont faire pareil, ils vont y aller. Mais si les très gros, dans les premières semaines, dans les premiers mois n'y vont pas, j'ai peur qu'on ait une free agency qui soit un petit peu euh, bah au rabais, quoi, enfin un peu plus. un peu plus safe. Euh, sans, avec moins de risques
0: Ouais, mais on revient encore sur l'histoire de la peur de la blessure parce que euh, t'imagines, tu te blesses sur la sur le début de, sur le début de la saison, tu vas devenir free agent à la fin de saison. Euh, les, les équipes savent pas trop parce que vu que là maintenant t'as les prospects qui vont qui vont jouer vu qu'on va être sur le sur le roster le roster Elle qui va, va être, à, qui va va être allongé à 60, à 60 personnes. Donc on va forcément voir du prospect, euh, du gros du top prospect qui va qui va jouer cette saison, vu qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il y, euh, qu y ait des, des matchs de mineur, vu que toute la mineure a été annulée. Ça, on l'avait déjà dit, mais on le répète parce que c'est super important aussi dans la façon dont la saison va se va se dérouler, quoi. Et donc il y a des mecs qui vont être sûrement euh, qui vont être sûrement un petit peu sur le sur la sellette parce que tu dis il y a des il y a, y a des gros joueurs qui vont vouloir rester dans les clubs, mais c'est la question elle est aussi est-ce que les clubs qui les ont est-ce qu'ils veulent Ils les, garder les garder Parce que Mookie Betts en fait au départ il est pris par les Dodgers, mais euh, c'était clair que c'était pour faire une pige. Pour l'amener pour, euh, pour les pour les World Series en fait C'est pour avoir un mec qui a fait pour du World Series C'est pour avoir une bague Et moi je suis pas sûr qu Parce que les Dodgers c'est une grosse équipe Mais c'est pas la grosse équipe Qui va aller signer du énorme contrat On l'a bien vu ces dernières années C'est pas dans mmh. la politique du club hein. Moi je suis pas sûr que les Dodgers par exemple pour Mookie Betts alors, il y aura d'autres équipes hein, qui voudront signer Mookie Betts, c'est pour ça que je ouais, m'inquiète pas. Clair. Maintenant, est-ce qu'il va avoir des contrats de la magnitude d'un Bryce Harper ou d'un ou d'un Mike Derrick Trout Paul, ou, ouais. Et je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir sur les gros contrats Est-ce que un gros contrat qui va signer, ça sera un, un 10 ans 200 millions de dollars ou est-ce que comparé à la à la valeur du mec, il vaut très bien le même contrat que Mike Trout hein Et ça, j'ai aucun souci là-dessus. Hein.
1: Mais en fait, je pense que tu rejoins ce truc-là, c'est que Mookie dans cette, euh, dans cette free agency, il fait quand même partie des, des quelques exceptions. C'est-à-dire qu'on n'a on pas peur, il va trouver. Il va trouver un club avec un bon contrat. Euh, euh, Est-ce qu'il est est qu lui aussi va battre des records? J'en suis pas certain, mais il va trouver un bon contrat. Par contre, moi, les mecs pour qui j'ai peur, c'est les. Excusez-moi l'expression, mais c'est les vieux. C'est les vieux du jeu. Ceux-là, ils vont rester sur le carreau. Est-ce que tu penses que Espedes, il va trouver un gros contrat Je pense pas. Il euh, y en a d'autres. Il y a Arrieta, il y a, a Zimmerman. Il euh, euh, bon, y a Ryan, qui, bon, y a Ryan Brown aussi
0: qui peut faire Oui, une, Ryan
1: Brown, Shinsu euh, Chou. Ch 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 Sh Ch il y a Kevin Pilar, Shinsu euh, Chou, je pense qu'il retrouvera
0: pas. Franchement, euh, je pense qu'il trouvera pas. Samar
1: Zijak, Cola Mels. Tu euh, vois, je suis devant la liste. Justin Turner, Michael Brantley. Enfin, tous ces mecs-là... Est-ce que Nelson Cruz, attends il a 40 piges je crois vraiment qu'on va reprendre le risque encore pour une saison sur ce gars-là, même ah, si même s'il est productif.
0: Bah, je sais pas, ça c'est ça c'est eh... l'autre question, c'est la question des bon. 40 heures,
1: elle est la question des 40 heures, elle est compliquée hein, de toute façon. Je pense la... que pour ces mecs-là, c'est là où ça va devenir compliqué pour les autres. Euh, ils vont trouver, enfin je veux dire Didier Gregorius, euh, Marcus Sémienne tous ces mecs-là, ces mecs-là ils vont trouver, mais à quelle hauteur hmm. Encore une fois à quelle hauteur S'ils si avaient été free agent l'an dernier. Enfin, tu vois, on, on pourra comparer. Hein, on prendra des joueurs à peu près du même niveau euh, sur la Free Agency. On mettra en face les contrats des uns et des autres. Et on va vite voir qu'à mon avis, cette année, les, les négociations vont être, vont être au rabais et que Scott Boras prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de commissions que d'habitude. Ça
0: dépend, il en prendra peut-être plus parce qu'il va signer d'autres mecs. Quand tu vois qu'il a signé Bragman, la prochaine fois que Bragman, il va signer, qui va signer un truc, euh, bon, ça sera, ça sera un gros contrat, un gros chèque dans sa poche quand même. Il y a, il il a des chances. Mais euh, non, moi je pensais surtout, tu vois, un mec. Alors je prends l'exemple d'Odorizzi parce que parce que bah, c'est un Twins aujourd'hui et que, ouais. que j'ai bien suivi cette histoire. Et l'histoire d'Odorizzi, elle est quand même assez particulière parce que le mec en fait signe. Euh, donc il avait signé, il était, euh, il était chez les euh, chez les Rays et il vient. Euh, il vient en période d'arbitration chez les Twins et sur sa sur la saison qu'il fait la saison dernière, il fait une grosse grosse saison. Hein. Il est euh, il, il peut être All Star, euh, il est il fait partie des, des votes pour les Cy Young. Il a vraiment une super une super saison. Euh, le truc est que en fait il s'est dit cette année il y a beaucoup 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 de euh, Beaucoup de, de, de pitchers sur le euh, sur le marché des transferts, Donc, comme on l'a vu avec les contrats pour Gerrit Cole, pour euh, Strasbourg et tout ça. Il y a beaucoup de pitchers. C'était une année à pitcher l'année à l'année 2020. Euh, moi, je vais peut-être pas réussir à tirer mon épingle du lot. Euh, je vais accepter euh, la proposition à 17,5 millions pour l'année en continuant chez les, chez les Twins, ce qui va me permettre d'arriver l'année prochaine sur une free agent qui est un petit peu plus light, on va dire en pitcher, et de pouvoir mieux tirer mon épingle du jeu euh, cette année-là. Putain, mais le pari, le pari tronqué par cette, euh, par, par ce qui s'est passé, quoi. Parce que là, c'est complètement fou, quoi. Le mec, il va avoir que 60 matchs. Si, lui, il se blesse en début de saison, il aurait eu beau avoir tout, ces, euh, tout ce qu'il a fait pendant, pendant ces années, en fait, de, de contrat d'arbitration. Euh, là, il risque gros, 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 gros. Et qui va le signer à plus, quasiment, que les 10 Parce que lui, il voulait un contrat à 21, 22 millions. Est-ce qu'il va y avoir une équipe qui va être capable ou qui va vouloir mettre 22 millions sur un mec
1: qui se blesse comme ça, donc ça je sais pas et puis il y a un autre truc là, on, on a des exemples mais tu vois, t'as des mecs comme, on parlait tout à l'heure de la valeur du contrat, mais le Mayu, Real Muto c'est des mecs qui touchent entre 10 et 12 millions pour des mecs de ce niveau là, c'est très peu aujourd'hui mmh. sur le marché donc est-ce que ces gars là vont avoir un contrat à la hauteur de leur niveau je sais pas, mais il y a un autre truc qui rejoint ton, ton fait que la saison va tronquer quelque chose qu'est-ce qu'il en est des équipes qui vont voir des joueurs émerger Faire une excellente saison dans 60 matchs Est-ce que tu, te, tu prends le même risque En te disant qu'est-ce qu'il va donner sur 160 ce gars-là mmh. Quand il aura commencé à taper en avril Est-ce qu'il va toujours être aussi bon en octobre Parce que c'est ça hein, la finalité du jeu hein, C'est d'être bon en octobre Il faut être bon en octobre si tu veux que ça ait un intérêt Donc Aujourd'hui t'as des mecs comme Jock Peterson ou autres. Qu'est-ce qu'il en est sur 60 matchs Ils vont peut-être tout cartonner Ils vont peut-être même faire des très bonnes post-season Mais est-ce que les gars vont se dire Attends, attends mec t'as fait une bonne saison à 60 matchs on payait des gars à plus de 20 millions parce que c'était des saisons à 160. Toi, tu es à 60, tu divises la saison par 3, bon, tu vas pas avoir 20, je vais te donner 12, 13, 14. Allez, qu'est-ce qu'il en est de ce truc-là Quand tu vois la réaction des honneurs sur les, sur les salaires, sur tout ce que tu veux, tu te dis que forcément, cette agency, elle va, être, elle va être vraiment spéciale et que les agents et les joueurs vont devoir se battre vraiment très, très, très fort pour réussir à, à obtenir des contrats euh, décents et que, bah, à mon avis, les honneurs vont être un peu plus frileux.
0: Ouais, ouais c'est clair. C'est euh, marrant que tu parles de Jock Peterson parce que je pensais à lui aussi, justement. Alors, pour reparler un petit peu plus du joueur, moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, et euh, je j'arrive je, je, pas trop à comprendre la façon dont les, les Dodgers l'ont traité, en fait, sur ces dernières années. Pas qu'il l'ait mal traité ou quoi que ce soit, quoi. Mais il fait un peu utility player, le mec qui rentre un petit peu pour venir combler, boucher des trous sur la l'outfield et tout. Le mec... Le mec, mais attends, mais lui, il peut avoir un contrat en or dans n'importe quelle franchise, quoi. C'est un outfielder de fou, avec un bâton de malade. Alors, je suis pas, on, moi, je, vous, vous savez, mon, mon aversion pour les gros frappeurs, c'est pas ce que je préfère le plus. Mais le mec, il a un niveau. franchement mais, il a tout, il a tout. Ah, non, mais, c'est un, c'est un, c'est un génie. Le seul problème, c'est qu'il est dans une équipe où, t'as, non, c'est un génie. Enfin, je m'entends. C'est un très, 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 c'est un, détends-toi. Détends-toi, effectivement. Là, j'étais en train de, et c'est, je sentais que j'étais un peu contracté, au niveau du bas du dos. Donc,
1: je Fais attention, tu vas te choper une hernie. Non, c'est on lâche pas le mot génie comme ça. Non, non, c'est
0: un super joueur. C'est un super joueur. Et, enfin, voilà, il est dans un club qui a vraiment, une pléthore de joueurs à faire jouer en outfield et c'est euh... pour ça
1: hein, qu'il est ce côté hein. c'est pareil pour le, le Mayu ou pour Real Muto hein. c'est qu'ils sont à côté de, de grosses grosses stars et que du coup bah on parle que d'eux quoi
0: le maillot, la saison qui fait, euh, la saison qu'il fait aux Yankees l'année dernière, franchement, il fait une saison de fou. Hein. Euh, oui, ouais, ouais, bon, mais, mais, mais
1: mais, il, mais il, il est très clairement sous coté dans dans, dans l'effectif des, des Yankees. Alors les les, les fans des Yankees, t'en parles comme étant l'un des tout meilleurs deuxième bases de la ligue. Ce que je pense, pour ouais. moi, c'est aujourd'hui c'est un top 3, top 5 et Après tout, ça argumente. Mais euh, très concrètement, quand tu parles des joueurs des Yankees, on parle encore beaucoup du Judge. On parle de Stanton, on parle de ces mecs qui ne jouent pas, alors que l'autre, là, il, il a porté l'équipe une grosse partie de la saison. Il est énorme, le Maywood.
0: Ouais, c'est clair avec Torres et avec Torres et Sanchez ils ont fait une grosse saison. Ça. Donc je, je voulais je voulais parler de ça parce que je trouvais que c'était que c'était important quoi parce que bon on va dire c'est encore des problèmes d'argent putain ils parlent que de pognon bon à coup sûr bon euh, effectivement on est non mais on aime bien on aime bien en parler parce que c'est aussi des questions qui
1: sont importantes et qui sont intéressantes parce que ouais mais on, euh... on parle de d'oseille de, aussi parce que c'est ce qui régit le jeu il faut pas se mentir aujourd'hui euh, très... les les grandes ligues du Big Four américain sont régies par la thune et c'est ce qu'on on, on, on l'a démontré, euh, on en a déjà parlé. Il euh, y a eu des articles qu'on a écrit sur le Goat qui expliquent que le classement du, des, des, des plus grosses valeurs monétaires des équipes les place souvent dans les équipes qui gagnent les championnats. Donc c'est important, ça va ça ça peut changer très une fois agency, ça peut fortement changer le panorama de, de la ligue vraiment d'une année sur l'autre. Ça peut vraiment le changer.
0: Complètement, complètement, parce qu'on l'a déjà vu de toute façon des gros, des gros free agents qui changent et tout, qui, qui changent le cours d'une saison. Ou Mais même cette des petits année, soirs, ça hein, va être ça le cas. Être...
1: Hein. Oui. Parce que la free agency cette année a été quand même assez exceptionnelle entre, entre les, les, les Bung Armer, les Gerrit Cole, les, les, les Anthony Rendon, tout ça. Ça va être une grosse free agency.
0: Oui, ça a été une grosse free agency et on va voir ce que ça va, ce que ça va donner justement, ce que ça va donner sur la saison et, et où on va aller. Ok, on a fini avec euh, on a fini avec le, le sujet le sujet 2. Euh, On va se faire la, la petite transition pour notre petite connerie et puis euh, et puis on va enchaîner avec la suite. Euh, et ben voilà, une petite connerie, mais c'est une connerie encore un peu une vraie connerie cette fois-ci, c'est juste mmh. un tout petit truc en plus. Euh, Mike cette semaine, je t'ai prévenu de ce que j'allais te poser comme question, parce que je voulais que tu recherches euh, que tu recherches ça, pas juste une réponse qui vienne du cœur, mais un truc vraiment où t'es le temps de, et le temps de, de voir là-dessus et donc c'est pour ça que je vais te laisser te lancer je te donnerai moi ma, ma réponse ensuite euh, je voulais savoir quel a été pour toi dans tout ce que tu as vu de baseball euh, le meilleur ad-bat auquel tu es assisté
1: écoute ta question elle est très compliquée parce que j'ai cherché dans mes souvenirs et tout et en fait, je me suis rendu compte que comme beaucoup, euh, t'as beaucoup dad qui t'ont marqué, qui sont des ad de ton de ta franchise, de ton club de cœur. Donc j'ai pas voulu en choisir un parce que ça aurait été trop facile et que j'en ai euh, j'en ai une quinzaine de très très bons. Mais en fait, j'ai regardé, j'ai regardé les classements, j'ai regardé les les highlights et tout. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui pour toi fait un, un gros ad-bat Et il y avait deux choix. Le premier, c'est de choisir un adbat remporté par un lanceur. Ou un ad-bat remporté par un batteur, parce que c'est ça finalement, c'est la bataille entre entre aller entre trois gars, parce que le receveur il est tout aussi important dans ce dans ce game, mais c'est vraiment ce, c est, c est, c est, cette bataille entre deux mecs. Et en fait, je me suis dit il faut que je que je récupère un ad-bat qui soit euh, la, la quintessence avec des mecs qui représentent ce que c'est qu'un bon ad-bat des deux côtés. Et j'ai choisi une opposition entre Miguel Cabrera et Mariano Rivera. Parce que j'arrivais pas à me décider. C'est une, une opposition de, de 2013 où euh, tu es en fin de neuf. Mariano Rivera, le, le roi du closing time, arrive. Euh, il a face au lit Miguel Cabrera. Il y a un courant en deuxième. Il y a deux outs. Très vite, Miggy se retrouve à 0-2. Euh, il va y avoir sept lancées dans cette batte. Il va y avoir quatre full ball, dont deux qui vont tomber sur la jambe et le pied de Miguel Cabrera. Donc le mec il va swinger littéralement à une jambe. Okay Donc plus de la moitié c'est des footballs, il y a deux balles puisqu'il est à 2-2. Donc imagine quand même que le gars quand il swing, il swing pour toucher la balle, il lâche 5 swings, il touche 5 fois la balle. Ça, c'est un at-bat de qualité parce que c'est à dire qu'il ne laisse aucune chance à l'arbitre de décider lui-même si c'est un strike ou pas. Aucune Toutes les balles qu'il décide de, de swinger, il les touche. Comme ça, il y, a, il y a au moins la balle aura été mise en jeu. Et en fait, il arrive à ce moment-là où il va péter un home run en, en champ centre sur son sur son sur, sur le septième sur le septième lancé sur une jambe et il va revenir, il va il va égaliser. J'ai même pas le, le résultat final et en fait, j'ai même pas eu envie de le de le chercher parce que c'est ça qui m'a marqué, c'est que quand à deux monstres qui s'affrontent, la moindre petite erreur, elle est elle est possible et en fait, c'est ça moi pour moi un bon ad-bat, c'est que à un centimètre près, à un lancé, Mariano Rivera aurait gagné cet at-bat. Il n'aurait pas été plus ou moins légendaire, parce que finalement, c'était quand même une grosse opposition, mais il aurait été dingue. Et en fait, quand tu regardes les classements des meilleurs at-bats de ces 10, 15, 20 dernières années, Miguel Cabrera, il y apparaît tout le temps et il y apparaît plusieurs fois. Parce que il a une patience au bâton et il a surtout une capacité à spoiler les pitchs pour, pour se donner des chances supplémentaires. Et c'est ça un bon at-bat c'est que tu peux être patient, mais il faut aussi avoir le cran de swinger pour te permettre d'avoir des occasions. Et Miguel Cabrera, à son prime, c'était c'était le l'essence de, de ce type dad bat là C'est qu'il se donnait toujours des chances supplémentaires de pouvoir frapper. Et c'est pour ça qu'il a fait Triple Crown et qu'il a réussi à être plus de 10 fois All-Star, etc. Donc c'était c'était celui-là qui m'est revenu. Mais franchement, c'est une question qui est très compliquée. Et heureusement que tu me l'as posé avant parce que je crois que j'aurais fait un truc facile sur sur ma connaissance à moi et j'aurais pas été euh, j'aurais pas été chercher du coup c'était quoi le tien euh,
0: Moi le mien il date de l'année dernière alors toi tu voulais pas mettre quelqu'un de ton équipe et je le comprends euh, moi j'ai pas eu le choix parce que je pense que ça aurait été un mec d'une autre équipe que les Twins ça aurait été exactement la même chose euh, en fait, c'est Louis Sarraes qui, qui a, commencé la saison dernière, en fait, qui est arrivé en rookie, en rookie au club, et qui a fait, qui a fait son petit bonhomme de chemin en, en deuxième, en deuxième base. Euh, en fait, il rentre, euh, donc il y avait Jonathan Scoop qui jouait deuxième base, qui se blesse pendant son at-bat, qui se tord un, qui se froisse un muscle au niveau de l'abdomen et qui est obligé de sortir. Il est à 0-2 au compte quand il sort. Et donc, Araez, rookie, il arrive et il hérite du compte de 0-2. Parce quand un, un batteur est obligé de sortir au milieu de son compte, on garde le compte pour le batteur qui va venir le remplacer. Yes. Donc Araez, il arrive et il hérite d'un compte à 0-2. Il est froid, il est pas chaud, c'est son premier de bat il rentre en tant que remplaçant. Et ben, il va s'en sortir après 8 lancers en faisant 4 full ball. Il va réussir à sortir de là avec un wok. Il va réussir à sortir de là avec un book et il a pareil, il s'est battu parce qu'il y avait des balles qui étaient hautes qu'il a laissé passer. Il a un super bon oeil, le gamin, euh, nickel. Donc euh, et après voilà, les balles qui étaient un petit peu tendancieuses, il les a, il les a pareil comme comme tu parlais de Miguel, de Miguel qui euh, qui battent pour se donner une chance de pouvoir survivre mais c'était ça en fait c'était sur des fastballs euh, qui étaient un peu limite aller les taper pour les taper full et il a réussi à s'en sortir et donc après huit lancé il a réussi à, à sortir de là alors il frappe pas un home run tu sais c'est pas le c'est pas le truc le conte de fées où ça arrive tu frappes pas un mmh. home run tu fais un walk off non, juste il a pris son walk et il arrivait, il a réussi à aller en première base. Et moi, je trouve que pour un rookie d'avoir une, d'avoir comme ça, les grosses de faire ça et d'arriver <rire> sur le terrain et d'être froid et de réussir à faire un ad-bat comme ça, moi, je l'ai vu, je l'avais vu en direct. Et, euh, et pourtant, il devait être 3-4 heures du matin. Et quand j'avais regardé ça, j'avais fait waouh, bah vas-y, ça, franchement, c'est un bel ad-bat. Et comme j'avais envie de te parler de cet ad-bat. C'est pour ça que je voulais que tu réfléchisses et que toi tu puisses me donner par rapport à un truc que tu aurais vu avant. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te l'ai dit. parce que je voulais pas que ça soit une réponse facile. Je voulais que ça soit quelque chose qui soit, qui soit recherché parce que c'est un, une question qui mérite des recherches pour pouvoir y répondre réellement et, et donner de l'intérêt. Voilà.
1: Merci, Mike. Okay. C'était cool. Merci à toi.
0: Mais de rien. On va parler tout de suite du son de l'outro parce qu'on va arriver sur la fin de la, sur la fin du, de l'épisode on va devoir se quitter je sais pleurez pas tous euh, si... moi je vais déjà pleurer donc, euh, donc voilà
1: okay. <rire>
0: bon le son de l'outro. Euh, je l'ai écouté Mike euh, alors c'est pareil euh, donc j'ai je sais que c'est un c'est un c'est un son euh, c'est un un un... Ah, zut. un sacrifice fly de de Radier Rab... Molina euh, en, je dirais que c'est contre les Braves donc ça je le savais et je dirais que c'est en AL en NLCS euh, en 2014 mais je suis pas sûr de mes je suis pas sûr de tout ce que je dis mais je pense que c'est un je, je pense que c'est euh...
1: attends attends Tu l'entends cette petite musique Non, je l'ai pas <rire> entendu celle-là. Attends attends. Ah, tu peux Ah, tu ah, peux. <rire> Happy ah, birthday! Non voilà, écoute, j'ai choisi un son aujourd'hui parce que à la date où on enregistre cette euh, ce podcast, c'est le 14 juillet. Sachez que le 14 juillet c'est la fête nationale française. Bon, très concrètement dans l'histoire, ça passera après, on s'en fout. C'est aussi l'anniversaire de Yadi Molina. Et ça, ça monsieur, ça aura marqué l'histoire. Donc en fait, c'était l'anniversaire, c'est l'anniversaire de Yadi Molina le 14. Donc je voulais un peu rendre hommage à bah à mon joueur préféré, à mon à mon idole. Euh... Non, je déconne, c'est juste mon joueur préféré, mon idole, c'est... C'est Christiano. <rire> oh, là, là, là. bon, vas-y, on ah, passe parce que c'est chiant, ça. Non, mais plus sérieusement, euh, non, donc, Yadi, euh, en fait, c'est, c'est aussi le, le signe d'un grand joueur. Et c'est marrant parce que il m'est venu aussi, euh, quand tu m'as posé cette question de la batte, parce que ce que fait Yadi Molina, là, c'est juste ce que devrait être capable de faire tout les franchise players, tous les grands joueurs. C'est-à-dire que Yadi, il va cogner un en huitième alors que les cartes sont derrière un, un, un hit, mais flingué. C'est l'an dernier, tu te rappelles pas NL euh, NLDS, l'an dernier, face aux Braves, ah, Game 4... En plus on le voit toi et moi et je me rappelle de ce match il m'a marqué parce que j'étais dans le salon en train de sauter dans tous les sens sans, en essayant de ne faire le moins de bruit possible parce que j'allais me faire défoncer sinon et en fait il tape un, un pauvre hit dégueulasse le long de la ligne il rebondit au-dessus du première base enfin euh, il passe au-dessus du première base à 2 cm du gant bat cassé il, il égalise. et en fait il a une une opportunité il est euh, il est il est en fin de il est en extra inning et en fait, il va taper un sac fly, parce qu'il va pas chercher plus. Il arrive au bâton, il a Colton Ong, qui est un très très bon coureur en troisième base, il y a moins de retrait, il a une opportunité. Il peut essayer hein, de la sortir, de faire un hit de ouf. Non, non, lui il arrive, il se pose pas de questions. Première vraie opportunité, pim, sac fly champ extérieur le gars rentre, il gagne le match et il fait un bat flip de fou je sais pas si tu te rappelles parce que y'a Molina, quand il quand il court c'est digne de, de de toi et moi je pense ouais. c'est c'est voilà même limite parfois on a l'air un peu plus gracieux et il est il est euh, au, pff, allez quoi au tiers à la moitié de sa de sa course en première et il jette la batte mais vraiment n'importe comment tellement il se rend compte que c'est bon quoi et donc il fait un sac fly il fait rentrer Colton Wong, il gagne, ils vont gagner le match 5. mais c'est pas vraiment ça. L'histoire, c'est que ce mec-là, il a pas été bon euh, au bâton, quasiment toute la saison. Il, il est forcément en régression parce qu'il a il, a, il a 38 ans. Mais on lui a demandé d'être là à ce moment-là, et eh ben lui, c'est pas posé de questions. Il l'a été, et c'est vraiment un ad bat de qualité. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Guillaume. Bon, eh ben c'était cool Merci
0: Mike C'était euh, une, ben une bonne émission C'était super sympa de l'avoir fait ensemble Je sais que les sujets n'étaient euh, pas forcément super fun Mais j'espère qu'on a réussi à les faire Dans une ambiance un petit peu euh, sérieux, <rire> sérieuse et, et des fringues rigolade Comme on s'est bien le faire euh, Voilà, on vous fait des gros 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 bisous à tous euh, Vous pouvez yes. toujours nous retrouver euh, Comme d'habitude, Soundcloud, iTunes euh, Sur le site Goat euh, Donc voilà, on est on Partout, pensez vraiment. Pensez, ça fera ça nous ferait vraiment plaisir qu'on arrive à, à avoir les 100, euh, les 100 signatures pour le pour Bruce Bocci. Donc pensez, pensez à soit à le faire si vous l'avez pas fait, à en parler aux gens autour de vous pour qu'ils le fassent aussi. Et puis euh,
1: d'ailleurs, voilà. en, en mot de fin, et après, je vous dirai au revoir. Et je te laisse la conclure. Les mecs qui veulent participer à la fantaisie, si vous avez pas signé la pétition, vous inscrivez maintenant. <rire>
0: C'est vrai que tu m'avais dit que c'était la condition sine Mike, il est sans pitié pour ça. Donc, de toute façon, vous pouvez lui faire confiance. Moi je, moi, je lui fais bien confiance pour être sans pitié parce que je le connais bien. Bon, allez, on vous fait des gros gros bisous. Portez-vous bien, passez une très très bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À même heure, même endroit. Salut à tous.
1: Salut. Duvall's got a great arm, but that is deep. Wong ready to run. He tags. Here he comes. Duvall's throw. No chance. And the Cardinals have won game four.